0: Section 1 de Les Enfants du Capitaine Grant Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Zekou à Tournai en Belgique durant septembre 2014. Les Enfants du Capitaine Grant de Jules Verne partie I chapitre 1, balance Fish. le 26 juillet 1864 par une forte brise du nord-est un magnifique yacht évoluait à toute vapeur sur les flots du canal du nord le pavillon d'angleterre battait à sa corne d'artimon À l'extrémité du grand bas, un guidon bleu portait les initiales E-G, brodées en or et surmontées d'une couronne ducale. Ce yacht se nommait le Duncan, il appartenait à Lord Glenavan, l'un des seize pairs écossais qui siègent à la chambre haute, et le membre le plus distingué du Royal Thames Yacht Club, si célèbre dans tout le Royaume-Uni. Lord Edward se trouvait à bord avec sa jeune femme, Lady Helena et l'un de ses cousins, le Major Mac nabbs le Duncan nouvellement construit était venu faire ses essais à quelques milles au dehors du golfe de la Clyde et cherchait à rentrer à Glasgow déjà l'île d'ren se relevait à l'horizon quand le matelot de Vigie signala un énorme poisson qui s'ébattait dans le sillage du yacht. Le capitaine John Mangles fit aussitôt prévenir lord Edward de cette rencontre. Celui-ci monta sur la dunette avec le major Mac Nabbs et demanda au capitaine ce qu'il pensait de cet animal. Vraiment, votre honneur, répondit John Mangles, je pense que c'est un requin d'une belle taille. Un requin dans ces parages, s'écria Glenarvan. Cela n'est pas douteux, reprit le capitaine. Ce poisson appartient à une espèce de requin qui se rencontre dans toutes les mers et sous toutes les latitudes. C'est le Et je me trompe fort, ou nous avons affaire à l'un de ces coquins-là. Si votre honneur y consent, et pour peu qu'il plaise à lady glenarvan d'insister à une pêche curieuse, nous saurons bientôt à quoi nous en tenir. Qu'en pensez-vous, Mac Nabbs? dit Lord glenarvan au major. Êtes-vous d'avis de tenter l'aventure? Je suis de l'avis qu'il vous plaira, répondit tranquillement le major. D'ailleurs, reprit John mangles on ne saurait trop exterminer ces terribles bêtes. Profitons de l'occasion et s'il vous plaît à votre honneur, ce sera à la fois un émouvant spectacle et une bonne action Faites john dit Lordvan, puis il envoya prévenir Lady Helena qui le rejoignit sur la dunette fort tentée vraiment par cette pêche émouvante. La mer était magnifique, on pouvait facilement suivre à sa surface les rapides évolutions du squal qui plongeait ou s'élançait avec une surprenante vigueur. John Mangles donna ses ordres. Les matelots jetèrent par-dessus les bastingages de tribord une forte corde, munie d'un émerillon amorcé avec un épais morceau de lard. Le requin, bien qu'il fût encore à une distance de cinquante yards, sentit la pas offert à sa voracité. Il se rapprocha rapidement du yacht. On voyait ses nageoires, grises à leur extrémité. Noirs à leur base, battre les flots avec violence, tandis que son appendice caudal le maintenait dans une ligne rigoureusement droite. À mesure qu'il s'avançait, ses gros yeux saillants apparaissaient, enflammés par la convoitise, et ses mâchoires béantes, lorsqu'il se retournait, découvraient une quadruple rangée de dents. Sa tête était large et disposée comme un double marteau au bout d'un manche. John Mangles n'avait pu s'y tromper, c'était là le plus vorace échantillon de la famille des squales, le poisson balance des anglais, le poisson juif des provençaux. Les passagers et les marins du Duncan suivaient avec une vive attention les mouvements du requin. Bientôt l'animal fut apporté de l'merillon. Il se retourna sur le dos pour le mieux saisir et l'énorme amorce disparut dans son vaste gosier. Aussitôt il se ferra lui-même en donnant une violente secousse au câble, et les matelots allèrent le monstrueux squal au moyen d'un palan frappé à l'extrémité de la grande vergue. Le requin se débattit violemment, en se voyant arraché de son élément naturel. Mais on eut raison de sa violence. Une corde munie d'un nœud coulant le saisit par la queue et paralysa ses mouvements. Quelques instants après. il était enlevé au-dessus des bastingages et précipité sur le pont du yacht aussitôt un des marins s'approcha de lui non sans précaution et d'un coup de hache porté avec vigueur il trancha la formidable queue de l'animal la pêche était terminée il n'y avait plus rien à craindre de la part du monstre la vengeance des marins se trouvait satisfaite mais non leur curiosité en effet il est d'usage à bord de tout navire de visiter soigneusement l'estomac du requin Les matelots connaissent sa voracité peu délicate, s'attendent à quelques surprises, et leur attente n'est pas toujours trompée. Lady Glenavan ne voulut pas assister à cette répugnante exploration, et elle rentra dans la dunette. Le requin haltait encore, il avait dix pieds de long et pesait plus de six cents livres. Cette dimension et ce poids n'ont rien d'extraordinaire, mais si le balance fish n'est pas classé parmi les géants de l'espèce, Du moins, compte-t-il au nombre des plus redoutables. Bientôt, l'énorme poisson fut éventré à coups de hache, et sans plus de cérémonie, les avait avaient pénétré jusque dans l'estomac, qui se trouva absolument vide. évidemment l'animal jeûnait depuis longtemps, et les marins désappointés allaient en jeter les débris à la mer quand l'attention du maître d'équipage fut attirée par un objet grossier, solidement engagé dans l'un des viscères. Hey! « Qu'est-ce que cela s'écria-t-il. « Cela, répondit un des matelots, c'est un morceau de roc que la bête aura avalé pour se lester. « Bon, reprit un autre, c'est bel et bien un boulet ramé que ce coquin-là a reçu dans le ventre et qu'il n'a pas encore pu digérer. « Taisez-vous donc, vous autres, répliqua Tom Austin, le second du York. Ne voyez-vous pas que cet animal était un ivrogne fiéfait et que pour n'en rien perdre, il a bu non seulement le vin, mais encore la bouteille Quoi s'écria Lord glenarvan C'est une bouteille que ce requin a dans l'estomac. Une véritable bouteille, répondit le maître d'équipage. Mais on voit bien qu'elle ne sort pas de la cave. Eh bien, Tom, reprit Lord Edward, retirez-la avec précaution. Les bouteilles trouvées en mer renferment souvent des documents précieux. Vous croyez, dit le major nabbs Je crois, du moins, que cela peut arriver. Oh « Je ne vous contredis point, répondit le major, et il y a peut-être là un secret. C'est ce que nous allons voir, dit Glenarvan. Eh bien, Tom !»« Voilà, répondit le second, en montrant un objet informe qu'il venait de retirer, non sans peine, de l'estomac du requin. « Bon, dit Glenarvan, faites-laver cette vilaine chose et qu'on la porte dans la dunette. » Tom obéit, et cette bouteille, trouvée dans des circonstances si singulières, fut déposée sur la table du carré. Autour de laquelle prirent place Lord Glenarvan, le Major Mac Nabbs le capitaine John mangles et Lady Helena, car une femme est dit-on toujours un peu curieuse. Tout fait événement en mer. Il y eut un moment de silence, chacun interrogeait du regard cette épave fragile. y avait-il là le secret de tout un désastre ou seulement un message insignifiant confié au gré des flots par quelque navigateur désœuvrés? Cependant, il fallait savoir à quoi s'en tenir, et Glenarvan procéda sans plus attendre à l'examen de la bouteille. Il prit, d'ailleurs, toutes les précautions voulues en pareilles circonstances. On eût dit un coroner relevant les particularités d'une affaire grave, et Glenarvan avait raison, car l'indice le plus insignifiant en apparence peut mettre souvent sur la voie d'une importante découverte. Avant d'être visitée intérieurement, la bouteille fut examinée à l'extérieur. Elle avait un col effilé, dont le goulot vigoureux portait encore un bout de fil de fer entamé par la rouille. Ses parois, très épaisses et capables de supporter une pression de plusieurs atmosphères, trahissaient une origine évidemment champenoise. Avec ces bouteilles-là, les vignerons d'ail ou dpernay cassent des bâtons de chaise sans qu'elles aient trace de fêlure. Celle-ci avait donc pu supporter impunément les hasards d'une longue pérégrination. Une bouteille de la maison Clicot, dit simplement le major. Et comme il devait s'y connaître, son affirmation fut acceptée sans conteste. Mon cher major, répondit Helena, peu importe ce qu'est cette bouteille, si nous ne savons pas d'où elle vient. Nous le saurons, ma chère Helena, dit Lord Edward, et déjà l'on peut affirmer qu'elle vient de loin. Voyez les matières pétrifiées qui la recouvrent. ces substances minéralisées pour ainsi dire sous l'action des eaux de la mer cette épave avait déjà fait un long séjour dans l'océan avant d'aller s'engloutir dans le ventre d'un requin il m'est impossible de ne pas être de votre avis répondit le major et ce vase fragile protégé par son enveloppe de pierre a pu faire un long voyage mais d'où vient-il demanda lady glenarvan attendez ma chère helena attendez il faut être patient avec les bouteilles Où je me trompe fort, ou celle-ci va répondre elle-même à toutes nos questions. Et, ce disant, Glenarvan commença à gratter les dures matières qui protégeaient le goulot. Bientôt le bouchon apparut, mais fort endommagé par l'eau de mer. Circonstance fâcheuse, dit Glenarvan, car s'il se trouve là quelques papiers, il sera en fort mauvais état. C'est à craindre, répliqua le major. J'ajouterais, reprit Glenarvan, que cette bouteille mal bouchée ne pouvait tarder à couler bas, et il est heureux que ce requin l'ait avalé. Pour nous, la porter a bord du Duncan. Sans doute, répondit John Mangles. Et cependant, mieux eut valu la pêcher en pleine mer, par une longitude et une latitude bien déterminées. On peut alors, en étudiant les courants atmosphériques et marins, reconnaître le chemin parcouru. Mais avec un facteur comme celui-là. « Avec ces requins qui marchent contre vent et marée, on ne sait plus à quoi s'en tenir. »« Nous verrons bien, » répondit Glenarvan. En ce moment, il enlevait le bouchon avec le plus grand soin, et une forte odeur saline se répandit dans la dunette. « Eh bien, » demanda Lady Helena, avec une impatience toute féminine. « Oui, » dit Glenarvan, « je ne me trompais pas, il y a des papiers. »« Des documents, des documents !» s'écria Lady Helena. Seulement, répondit Glenarvan, ils paraissent être rongés par l'humidité, et il est impossible de les retirer, car ils adhèrent aux parois de la bouteille. Cassons-la, dit MacNabbs. J'aimerais mieux la conserver intacte, répliqua glenarvan Moi aussi, répondit le major. Sans nul doute, dit Lady Helena, mais le contenu est plus précieux que le contenant, et il vaut mieux sacrifier celui-ci à celui-là. Que votre honneur détache seulement le goulot, dit John Mangles, et cela permettra de retirer le document sans l'endommager. Voyons, voyons, mon cher Edward, s'écria Lady glenarvan Il était difficile de procéder d'une autre façon. Et quoi qu'il en eût, Lors Glenarvan se décida à briser le goulot de la précieuse bouteille. Il fallut employer le marteau, car l'enveloppe pierreuse avait acquis la dureté du granit. Bientôt, ces débris tombèrent sur la table et l'on aperçut plusieurs fragments de papier adhérant les uns aux autres. Glenarvan les retira avec précaution, les sépara et les étala devant ses yeux, pendant que Lady Helena. Le major et le capitaine se pressaient autour de lui. Fin du chapitre 1 de la première partie. Enregistré par Zéco à Tournai en Belgique durant septembre 2014.